0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Cazac e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para passar limpo o que rolou nessa semana e nos últimos jogos do nosso querido tricolor. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, eu preciso começar falando que eu estou extremamente emputecido com vossa excelência e com outro colega de bancada porque na semana passada vocês ficaram falando eu quero a América, eu quero a América, mas eu acho que vem o Corinthians mas eu acho que vem o Corinthians E vocês não apenas afastaram o América de nós, como colocaram o América na rota do Corinthians, tá? E falaram tanto no Clássico Estadual que veio o Palmeiras. E aí depois de ontem, eu quero te ouvir o que você achou do sorteio da Copa do Brasil e da lambança que, que vocês... Que vocês armaram aí, que vocês indicaram. Aliás, vou aqui tomar o poder, tá todo mundo proibido de fazer projeções e, e tacos. Vitor, principalmente, o que ele fez na, na, nas oitavas da Copa do Brasil, nego, né? se, se abrir a caixa preta, nego, fecha o programa.
1: Fala, Vitor, fala, Gabriel. Pois é, é essa situação aí da, do sorteio da Copa do Brasil, eu acho que nesse momento aí, não. Num a única opção, assim como a gente comentou no último programa, mais fácil, né, que também não seria tão fácil assim, era o América, e deu no que deu, né, acho que foi pior ainda do que a gente podia imaginar, né? porque o Corinthians ainda hoje em dia talvez seja um pau a pau ali com o São Paulo, né, Ou... ia ser um jogo um pouco mais parelho ali, agora... Você não, 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 eles... não viu o
2: Corinthians jogando os últimos
1: jogos. Ah, vitória. Tá, mas tá a tá questão triste, que... lá, o bagulho. Não, mas aí ia ter que jogar lá na casa deles, né? E tem toda aquela é, questão do São Paulo de não ganhar lá, né? Então, queira ou não queira, é um pouco mais... É, seria aparelho, né? Lógico, né? Não seria nem muito fácil para o São Paulo e nem também muito difícil. Já no caso do Palmeiras, não vai ter jeito, né? Acho que São Paulo... Já vou até adiantar, já que a gente vai falar de Copa do Brasil agora, né? No sorteio. São Paulo pode focar mais uma vez, eu vou repetir, na Sul-Americana. Porque a Copa do Brasil provavelmente está fora. Porque dificilmente vai ter algum. É, é, o São Paulo teve um puta de um jogaça ano passado para ganhar do Palmeiras na Copa do Brasil. Foi um dos jogos mais marcantes, se eu não me engano, né? Na cobrança ali de pênalti do ano passado. Um, um jogo corrido, né? O São Paulo tinha vindo da eliminação. Então, é, tava na garganta. Então, o São Paulo conseguiu um feito tão bonito naquele momento. Não vai acontecer de novo aquilo, né? São Paulo é isso, é um São Paulo mediano, a gente vai comentar mais sobre isso no programa, mas é um sorteio que também não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Vamos jogar, vamos torcer, mas é, eu já tenho um caso perdido já. A Copa do Brasil, São Paulo já está eliminado.
2: Só para comentar o que o Natinho falou, se a gente pegasse o Corinthians decidindo lá, eu, neste momento, ia achar que é mais uma chance de quebrar o tabu, viu? Porque tá triste o bagulho lá. projeto não tá andando, velho. projeto não tá andando. E o Cazac também não tá andando, porque ele tá falando do mundo. Mas, tirando isso, é... eu semana passada, acho... É, semana passada, eu tava assistindo alguns jogos aqui de noite, né? E por acaso assisti Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. E eu acho que aquele jogo mostrou exatamente qual a distância do São Paulo em termos de projeto, força mental, acabamento do trabalho e até qualidade técnica de um time para o outro. Palmeiras entrou de salto alto, tomou 2x0 do Barcelona de aqui no primeiro tempo. E aí voltou e virou o jogo para 4x2. Com facilidade sendo letal, sei o quê. E a gente comentou aqui, no jogo contra o esporte, que, cara, você entra de salto alto num jogo, não entra focado, etc e tal, e o outro time começa a ganhar do jogo, você tenta correr atrás, cara, se você não é muito melhor que o outro time, você não pega. São Paulo não pegou o esporte, que joga a segunda divisão. O Palmeiras virou um jogo, um jogo de libertadores que se o Barcelona ficar em terceiro lugar no grupo, que é uma possibilidade grande até, é, é um time que provavelmente vai dar muito trabalho o São Paulo na Sul-Americana. Então, essa é, a diferen... essa é a diferença dos times. Então, sobre o sorteio, cara, eu acho que, de novo, a mesma coisa que a gente já falou ano passado, ainda mais a gente vai falar do Clássico também, aí tem um comentário para fazer sobre isso, ainda mais com o Abel sendo muito bem sucedido em intimidar da arbitragem brasileira inteira. É... Fudeu. Ganhar do Palmeiras, desclassificar o Palmeiras é... é uma exceção hoje em dia. Então o que o São Paulo tem que fazer é a mesma coisa no passado. Jogar, ser eliminado de maneira digna. É, é esse o jogo. Se passar, passamos que maravilha. Vai ser herói. Porque hoje...
0: É, no passado classificamos. É ano passado classificamos num, num, numa situação bem improvável, né, o, São Paulo, o Palmeiras esteve perto do 3x0, perde o pênalti, o São Paulo acha, acha um, um gol, né? inclusive de pênalti, né, e vai para os pênaltis e, enfim, aí aquela catarse toda, mas você é um conspiracionista que eu sei, você acha que o, o São Paulo, o problema do, do, do sorteio é um bastidor fraco de São Paulo? São Paulo não tem uma bola uma bolinha gelada favorável ali no sorteio?
2: Não, São Paulo é historicamente azarado com sorteio, mas... Olha, esses sorteios da Copa do Brasil já estão começando a parecer suspeitos, né? Porque cacete, clássico todo, todo o ano, nas fases iniciais, é bizarro esses sorteios. Mas é, pode ser só acaso, é... né? Agora, que o São Paulo é historicamente azarado para o sorteio, só é um fato. Ano,
0: ano passado Paulo... foi um
2: pouquinho de exceção.
0: Para audiência rotativa, para quem estava em Marte e não está sabendo, São Paulo pega o Palmeiras Cop... nas quartas de final da Copa do Brasil de 23. E se passar, na semifinal, cruza com o um vencedor de América, Mineiro e Corinthians. tá Então vamos um passinho de cada vez, sem projeção, sem falar muito do jogo. Mas a gente vai ter que falar bastante de Palmeiras, teve o clássico de ontem, perdemos em casa 0 a 2 e... Mas a gente tem falado tradicional: quem sai em alta, quem sai em baixa, depois de São Paulo, 5 Tolima 0. Estava lá, hein? O pai aqui estava lá. Comigo São Paulo vence. E infelizmente eu não estive no Morumbi e o São Paulo perdeu. 2 a 0 para o Palmeiras, como eu disse. Esse quem sai em alta, quem sai em baixa deve, deve gerar polêmica. Renatinho, pode começar aí com seus destaques positivos e negativos, porque a hora que eu começar a falar, provavelmente a gente vai ser banido.
1: Bom, é, falando sobre o jogo do Tolima, né o São Paulo fez o que devia ter feito, a gente comentou aqui que o São Paulo deveria entrar né, é, é, para fazer um bom resultado. porque é, porque a gente ia perder de um jeito ou de outro para o Palmeiras, né? quanto o Palmeiras seria um jogo difícil, e a gente não poderia ali emendar uma derrota ou um empate ali naquela sequência de Grêmio, Tolima e Palmeiras, né? Então é, a vitória do Tolima deu para dar uma refrescada aí na cabeça do São, São Paulino. É, sobre em alta, no, no jogo do Tolima é muito fácil falar. Eu acho que o time inteiro ali se mostrou bem, né, um ou outro que ainda assim foi abaixo, eu vou deixar um destaque aqui, talvez mais improvável, a gente comentou até no grupo né, do WhatsApp aí, que foi o Juan, né? o Juan que eu sempre critiquei, sempre critico inclusive, eu achei ele bem participativo, ele dando um desafogo ali na, 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 no ataque ali, né, na parte lateral do campo, eu acho que é um jogador que, que talvez sirva para fazer isso, ele é um pouco mais solto, ele tem uma certa rapidez, coisa que o Michel Araújo não tem, né, vamos lembrar do jogo de hoje contra o Palmeiras, e eu acho que é interessante, talvez ele possa preencher essa lacuna aí quando o Dorival precisar, não é um velocista, não é o mais ideal, mas eu quero deixar aqui acreditado aí esse alto aí nele, né, até para fugir um pouco do óbvio, né, porque o Calério marcou um golaço logo no começo ali com aquele chutaço, né e tá embaixo, né? fica difícil falar no que embaixo, lembrando do jogo do Tolima, né, depois da gente assistir o jogo contra o Palmeiras, né, mas eu, eu vejo ainda a, a, abaixo um pouco a lateral direita ainda, Eu acho que o Rafinha não, não fez uma grande partida nesse jogo contra o Tolima, eu acho que a lateral direita ainda é uma, uma questão que a gente ainda sente falta do Igor Vinícius, né, quando ele voltar vai ser mais efetivo ali, eu acho, então acho que foi um jogo ali que o São Paulo fez muito bem, teve a vantagem ali logo cedo também com o jogador expulso do Tolima. alto é, o alto o e desse jogo é bem questionável na verdade, né? Eu acho que o São Paulo em si merece o a alta, né? E já pode falar do jogo contra o Palmeiras ou não? Só sobre o Tolima agora. Não, manda bala altos, quem é ah, o então... alto e baixo. Ah, então. Então bora. Bom, já na baixa, já já acabei de citar ele agora há pouco, vou falar do Michel Araújo. Para mim, muito abaixo no jogo contra o Palmeiras. É, eu poderia citar o mas vou deixar para vocês. viu? <risos> o Michel Araújo simplesmente é, me incomodou muito ontem, perdendo a bola. É, ele perde a bola tão parecido com o Luciano ali no meio de campo, que às vezes até confunde qual dos dois que está mais perdendo ali a bola no meio de campo. Né, muitos momentos ali de, da bola sendo perdida ali, dava, dava a entender que era o Luciano, uma hora era o Michel, mas os dois perderam, né? E, mas o Michel, quero deixar esse destaque, porque parecia, parecia que estava cansado, tentando jogar bola, ele não conseguiu jogar bola ontem, é um jogador que marcou um gol no clássico, né? no, contra o Corinthians, né? e é um jogador que sempre aparece é, fazendo algo interessante, mas foi o pior jogo dele com a camisa de São Paulo, ele não conseguia correr, Teve umas duas ou três vezes ali que ele precisou dar um pique, ele não conseguiu, perdia... Parecia que estava de calça jeans, né? Como a gente comenta na, na internet. E eu deixei... Foi muito, muito abaixo, né? O São Paulo como um todo foi abaixo, mas o Michoara Uso, por, por ser um jogador que talvez seja um pouco mais diferente daquilo que a gente tem, faltou muito, né? Faltou muito e, e é isso. Com, com alta... É, é, no jogo de ontem contra o do Palmeiras, vou deixar destacado também. É um jogador que vem evoluindo, que é o Pablo Maia. Talvez não foi o grande jogo dele, mas eu acho que ele protegeu ainda no que pôde proteger em algumas bolas. Não teve erro dele, acho que teve um só, se eu não me engano. Uma hora que ele dá, uma, dá um passe meio, meio, meio torto, né? E, e não vejo culpa no, no, dos outros jogadores, né? No, no, também no caso do Palmeiras, é né, do Gabriel Neves. As culpas foram sendo do Arboleda, né? Dois momentos cruciais. O São Paulo poderia ter saído até com empate, se bobear. São Paulo muito ineficiente, né? Para criar ataque, como sempre. E aí o Arboleda teve a, teve a má sorte de, de facilitar e dar assistência bizarras para os jogadores do Palmeiras, que não, não são bobos nem nada, né? O, o ataque do Palmeiras você não pode errar um minuto, porque se você errar, eles não perdoam, né? E foi isso mesmo, assim. Eles. De ganhar a bola e não desperdiçaram, né? E ontem o São Paulo realmente foi muito abaixo, muito aquém. E talvez seja aquela realidade que a gente tem aí, né? A gente vai comentar mais na frente também. Mas eu já quero deixar aqui a minha opinião: que São Paulo é isso, a gente talvez voltou para a realidade.
0: E aí, Vitor, quem sai em alta, quem sai embaixo depois desses dois jogos? O contra
1: Tolima
2: contra o Tolima. Eu nos dois jogos, é baixo nos dois jogos tá o Rafinha custa muito caro pra ser um lateral que não apoia que nem sempre ajuda tanto na saída de bola haja vista que o jogo contra o Palmeiras, muita gente vai falar aí da cagada óbvia do Arboleda da pedrada que o Alisson dá pra trás e concordo, são todos erros de uma cagada coletiva o bote insano que o Gabriel Neves dá, também é um erro tudo mais, mas começa num passe que não se dá do Rafinha, porra, 36 anos e você dá um passe pro meio de campo, para um, um cara na fogueira, com a marcação vindo atrás dele colada, tipo, puta que pariu, meu, você tá vendo o jogo de frente, né, então, tipo, é um jogador muito caro pra um lateral que não apoia, não é sempre que ajuda na saída de bola, e nem acerta tanto cruzamento assim. O Juan Frank, todo mundo reclamava que só defendia. Acerta mais, acertou mais cruzamento aqui com o Ravinho. E que tem que jogar protegido agora. Porque não, não aguenta nada ali em cima dele. Então, e até que o Tolima. Ele já tinha ido meio mal. E apesar do Tolima, um time ridículo. Mas a principal baixa no jogo do Tolima. Eu vou colocar o Dorival Júnior. Porque eu acho que as escolhas do Dorival... No jogo contra o Tolima, afetam diretamente o clássico. Teve jogadores que foram mal. Por exemplo, o próprio Renatinho falou: pô, Michel Araújo, parecia que estava jogando de calça jeans, não. Num... Não sei o que, tal. É... Pode ser cansaço. Gabriel Neves, que era um jogador essencial, e foi mal. Eu até achei que no jogo contra o Palmeiras, o Gabriel Neves foi bem na construção e muito mal na marcação, na destruição no meio de campo. Mas também, o Gabriel Neves, a melhor coisa que ele faz além do toque de bola, na marcação, é adiantar o bote, é dar o bote lá em cima, né? E, cara, a única coisa... A... Todos os botes que ele tem toda ontem, me pareceu que ele tava atrasado. E talvez isso seja uma questão física. Tem alguma coisa, ontem, a gente perdendo, precisando empatar. Você vai e me bota o Rodriguinho. Contra o Tolima não entra o Rodriguinho. Cara, o jogo que você testar esses moleques da base é jogo contra o Tolima, não é o um clássico. Então, então tem uma, algumas escolhas do Dorival aí que não dá pra entender. Alta, pra sair um pouco do óbvio, apesar de eu achar que contra o Tolima e até contra o Palmeiras, o Luciano foi bem até, eu vou colocar o Gabriel Neves, pra mim foi peça essencial no jogo do Tolima ali no meio de campo muitos passes clareando o jogo, que eu acho que ele até fez enquanto esteve em campo contra o Palmeiras, mas aí na marcação foi muito mal. E contra, e contra o Palmeiras, essencialmente, eu acho que não dá pra fugir do óbvio. Eu não achei, discordo do Renatinho, que o time foi mal pra caramba. A gente tava jogando contra talvez o time mais sólido da América do Sul inteiro hoje. E o São Paulo conseguiu agredir. Fez um segundo tempo ali meio morno, Segundo tempo a gente fez o suficiente até para virar o jogo, falhou na conclusão, mas a gente não teve nenhuma finalização limpa também. E acabou que o Arboleda deu dois gols para os caras. O primeiro numa cagada mais coletiva, mas, cara, e recebe aquela pedrada, meio pressionado. Dá um bico para onde o nariz está apontando. Eu não sei se ele tentou tocar, se ele tentou matar aquela bola que seria um erro de decisão. Eu ainda acho, reviu o lance algumas vezes, acho que foi uma tentativa de passe de primeira, que naquela pedrada não dá para fazer. E o segundo gol, sinceramente, eu não sei o que ele está pensando até agora. Então, acho que não tem como fugir do Arboleda. E ponto alto contra o Palmeiras, é... eu vou deixar o Juan. Acho que entrou e mudou bastante o jogo. Apesar de achar que outras pessoas foram bem ali no jogo também. Beraldo, que jogou por dois. Caio Paulista, eu acho que também estava faltando perna. Não conseguiu ser efetivo nas jogadas individuais. É, acho que o Pablo Maia foi bem no que pôde fazer, apesar da forte marcação do Palmeiras. Caleri e Luciano eu também acho que foram bem. Mas acho que o Juan foi o que mudou o jogo até pela ineficiência do Alisson por ali.
0: Ah, chegou minha vez. Vamos lá. Ponto alto. Vou ser bastante breve. Para mim, só dois jogadores saem alta desse, desses dois jogos. Pablo Maia, que definitivamente se consolida como o, o, o melhor cabeça de área ali que a gente tem no momento. Finalzinho do Paulista era o Luan, Luan superado. Né? O Luan, inclusive, entrou até que bem contra o contra o Tolima, fez ali algumas jogadas, algumas chegadas, mas não sei se... É, a impressão que passou foi como se ele tivesse... É, saltou Talvez de salto alto, entrou com o jogo já meio praticamente resolvido, então assim, tentou, fazer um, tentou se destacar mais ali na frente, fazendo algumas jogadas de efeito, achei que... Enfim, mas não, obviamente não entrou mal, mas achei que entrou... Dando uns toquinhos que não, que não diz muito a dele. E um, outro destaque positivo, o Paulista. Acho que, defini, acho que a gente... Olha, eu vou, eu vou usar aqui, eu vou usar aqui. Provavelmente o melhor lateral dos últimos anos. E eu estou incluindo o Reinaldo nessa. O Reinaldo, ele tinha a bola parada a favor dele. A bola parada, principalmente pênalti. Porque o Reinaldo não era exatamente um primor no cruzamento. Foi ser nos últimos anos... O Caio, ele é mais rápido, ele é mais forte, ele marca melhor que o Reinaldo, que não diz grande coisa, porque os dois não, não, não é que são exímios marcadores, mas apoia melhor, arma melhor, tem uma melhor visão de jogo, chuta melhor. Então, Caio tá se mostrando o um, um melhor lateral. aí. olha o que eu tô falando, tudo bem que a gente tem uma... Tem pouco, é um espaço amostral muito pequeno, né? Tanto dele como também falta concorrência, né? Ele está concorrendo com o tempo com Wellington, cria de Cutia 20 e poucos anos ainda, ainda tem toda uma jornada. O último lateral que a gente teve aí de Calibre foi o quê? Para a gente estar tá falando do Reinaldo. Antes do Reinaldo foi quem? Se for para a gente lembrar alguém, a gente vai falar o quê? Jorge Wagner, aí ainda está falando de um, um salto de 15 anos no tempo, provavelmente. Então, é, difícil. Vitor tá aí pensando, se você lembra alguém você fala na sequência, Vitor. que agora eu vou agora eu vou destilar meu veneno aqui, já diria um... Os bom bom mesmo,
2: eu acho que o Júnior, né?
0: Porque pra é, mim o Jorge tô... era lateral, então... Eu, se for aceitável eu, sendo aceitável, eu, eu, eu realmente não me lembro do, do Júnior César para, né? Não é por aí Menos, no São Paulo é. foi aceitável Quem sai embaixo? Vamos lá, eu tenho alguns em baixa e eu vou, eu vou primeiro cantar o gabarito da baixa e depois eu dou uma breve explicação. Quem sai em baixa para mim tem uma meia dúzia de senhores que merecem ser nominados. Cadê aqui minha colinha? <sweak> aqui. Bom, vamos lá. <tosse> Bom, eu nem vou falar do Alisson, tá? que o Alisson é indefensável. O Alisson é até é até assunto para a próxima pauta e que o que a gente já usa de gancho. Alisson é, enfim, quem para mim sai embaixo. Rafael, Rafinha, Arboleda, Nestor, Luciano, e Caleri, para ficar no raso, os seis principais jogadores do time. Por quê? Ano, ano, ano passado. Programa passado eu comentei que o São Paulo instituição sai em baixa com a derrota pro o Grêmio. E com qual foi o outro resultado meio catastrófico ali, Vitor? qual foi a outra derrota que a gente teve? O esporte Sport 3, é. São Paulo 1. Sport Grêmio eu achava que o São Paulo sai em baixa. Esses jogadores, ele saem em baixa não pelo pelo só pelo o jogo com pelo resultado do jogo Palmeiras, nem, nem isso tem um, um certo contexto. O Rafael tá bem. O Rafael tá bem. Ele teve um jogo infeliz, teve eu. Eu, particularmente, acho que ele foi que ele também tem uma cota de participação relevante no, no gol do Palmeiras. Eu achei que não foi uma bola tão colocada. Olhando a bola de o lance de frente, parece ser uma, um chute defensável, como outras tantas defesas. Ele fez assim, tudo bem. Falhou uma cagada coletiva que começa lá no, no passe do Rafinha. Que o, que o Alisson quebra errado, que o Arboleda faz outra cagada, que o Gabriel Neves não vai, aí o Arboleda não encurta. Enfim, mas todo mundo deu a sua parcela. É, mas o Rafael também, né? E aí, o, qual que é o problema do Rafael? Como é, é, um, é um clássico, é um jogo grande e não correspondeu. A meu ver, não correspondeu. Ah, teve outras intervenções e tudo mais, uma falha pontual, mas é uma falha num jogo grande, num jogo relevante. Rafinha, mal nos dois jogos. Rafinha, 45 minutos contra o Tolima, pior em campo disparado. Quanto o Palmeiras, não digo que ele foi tão ruim contra o Tolima, mas omisso, no mínimo. Omisso, assim como o Nestor, que não entrou bem nos dois jogos, entrou meio desligado, talvez fora de ritmo, mas também destuou um pouco. Luciane e Caleri. Por que, que eu falo desses dois? Porque eles são os caras que têm que resolver. Eles recebem para isso, eles são as referências do time. O Luciano até fez, até fez duas boas partidas até. Ele foi um dos, dos principais regentes do São Paulo. Fez gol contra o Tolima tudo mais. O Caleri também. Mas, cara, tem que resolver. Tem que resolver. O São Paulo não fez uma má partida contra o Palmeiras. Isso que é o mais paradoxal da minha fala. O São Paulo fez uma partida até que... É, tomou um gol ali numa, numa circunstância meio X. Mas pressionou, pressionou. Buscou o empate. O empate não veio. O São Paulo não soube... É, não soube reagir, não soube é, virar, é, não soube concluir as finalizações, concluir as jogadas, enfim. Caleri perdeu um gol que eu achei escandaloso aquele da tabelinha, que seria um puta gol, um golaço, um gol de videogame. Caleri perdeu um gol que ele é pago, ele tem o maior salário do elenco para colocar aquela bola na rede. Não tem conversa, não tem conversa. E os, os medalhões não resolveram para para arrematar o arboleta. Né? e o meu problema com o Arboleda não vem desse jogo vem de um histórico que toda vez que o São Paulo vai jogar tem clássico tem jogo grande tem decisão ou o Arboleda tá estou tá fora de rotação o Arboleda falha o Arboleda ele é ótimo para jogar uma 12 segunda rodada de campeonato brasileiro ele é ótimo para jogar um mata-mata contra um time de série B série C ele é excelente para jogar um campeonato paulista só que chega na hora da decisão, chega na hora do vamos ver, chega no clássico, o cara tem, o cara tem uma aura ali que não permite, que, que parece que é mais forte que ele. E aí ele falha. Né? Parece Bronco, ele é um baita zagueiro, eu fico, é, fico puto com isso, que ele é um baita zagueiro. Mas na hora do vamos ver o cara treme, o cara pipoca, o cara atrapalha. E, qual que, e, e o que, que é o mais alarmante disso? Os, tem que cobrar dos caras que entregam mais. Se o São Paulo tivesse dois carinhas um pouco melhores para ajudar essa galera, ganhava do Grêmio. Mas, caramba, eu estou falando de um time aqui, pô, meia dúzia é meio time. Sabe, precisaria de mais ajuda? Então, assim, vamos lá. O São Paulo precisaria de mais dois caras para ajudar esses caras ou seriam pelo menos dois caras melhores, dois melhores que, que essa meia dúzia aí? De repente você tira um Luciano, consegue alguém melhor? Tira um, um Arboleda, vê se arruma um, um zagueiro melhor, mais eficiente? De repente o São Paulo poderia sair... Ter, ter, ter tido melhor sorte contra o Palmeiras, contra o Grêmio, esses caras que têm que ser cobrados. Vim aqui bater em Alisson, eu tô cansado de vir bater no Alisson, ah, e falar que ah, porque o Araújo, não sei o que, coitado, o moleque chegou agora, e se bobear, é, é, junto com o Caio Paulista, são as duas surpresas desse time, sabe? E, e de verdade, o Araújo sair desse time, e não dá, ele cavou a vaga dele fácil, faz, porque ninguém faz o que ele faz, ele é liso, ele, ele tem uma certa deficiência de... De chutar, mas ali dentro da área ele até finaliza até que bem, ele consegue cavar um espaço. Mas essa, a, a, a espinha dorsal do time, Rogê, é, Rogério, Rafael, Rafinha, Arboleda, Nestor, Luciane Caleri, todo mundo embaixa. O São Paulo não dá esperança pro torcedor, e a espinha dorsal do time, é isso aí, entendeu? A, 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 e aqui o que, o que eu fico, que eu que fica martelando na minha cabeça é. Lembram, vocês lembram do time da pipoca? Do, do, da geração 2002 até 2004 ali, que tinha Cacá, teve Luiz Fabiano, teve Ricardinho, teve Reinaldo, tantos e tantos, eles ficaram um bom tempo aí. Será que para a gente mexer e tentar brigar por coisas, a gente vai ter que começar a mexer nesses caras? Não sei, entendeu? Mas enfim, para mim esses seis saem baixa e parte da, da falta de esperança que o São Paulo dá, passa porque os melhores jogadores do time na hora do vamos ver entregam isso aí, perde gol em cima da perde gol cara a cara com o goleiro entrega a bola para um moleque de 16 anos para sapatear, e é, é isso
1: É complicado Sim. falar desse São Paulo sempre assim e, e como eu falei, a gente parece que está voltando é, talvez a gente teve um, como a gente sempre fala aqui o lampejo, né o São Paulo começou bem com o Dorival e, e a gente estava talvez numa crescente que não estava na expectativa, né? não estava no nosso, talvez até objetivo do São Paulo, e agora, depois dessas derrotas, depois desse complicado São Paulo, como você citou, Gabriel, a gente volta para a casinha, volta a pensar desse jeito, talvez está um pouco melhor ainda do que poderia ser, né? porque a gente estava muito mais pessimista, mas é difícil falar de São Paulo e, e um e trocar, mudar esses jogadores que sejam figurões no elenco, eu não sei, eu, eu acho que o São Paulo é, deveria tratar sempre a tudo a longo prazo e não mais é, como a torcida sempre esperou, né, esse ano vai resolver não, eu acho que o quase do São Paulo é, é anos até, e mesmo se chegasse aí um investidor, algum cara que mudasse algum cara cabeça de grupo um técnico, a lá Jorge Jesus um cara que mudasse todo o elenco também ia esperar uns 3, 4 anos para dar algum fruto, né? Mas é isso, talvez o São Paulo estivesse até pior, né? Então a gente tem que se contentar infelizmente com um pouco no momento.
0: Bom, a acho... gente ir pra próxima pauta aí, acho a gente e... já, já aprofunda Minha mais. A ideia não mudou, cara.
2: para mim, o São Paulo continua a ter, eu tenho as mesmas expectativas do São Paulo que eu tinha no começo do Campeonato Brasileiro. Oitavo lugar ali para tentar morder uma vaga para Libertadores. E, no momento, a nossa nosso aproveitamento de pontos é 50%. Fazendo uma projeção de 50% até o final do campeonato, você chega em 57 pontos, que é oitava, sétima, dependendo do ano, sexta posição. E é isso, é isso, São Paulo. Você citou aí a espinha dorsal do time. eu concordo, cara, essa aí é a espinha dorsal do time. Quantos desses jogadores aí são protagonistas? Ou já foram protagonistas... Em qualquer lugar que eles passaram na vida. O Caleri, no São Paulo, uma década atrás. Que era uma promessa que deu certo seis meses. E acho o Caleri muito bom centroavante, tá? Só que precisa. precisa de um cara ali para chamar a responsabilidade. O São Paulo, ao invés de se preocupar com essas coisas, preocupar em ter um bom time operário ali com um jogador para desequilibrar. E botar as contas em dia para conseguir brigar pelo que pode brigar. Falando de Marinho, Savarino, aí fica difícil, cara.
0: Bom, vamos falar de um pouco de Dorival. A gente a gente sentou além aqui no na espinha dorsal do time nos principais jogadores do, do elenco. Mas a verdade é que o São Paulo começou muito bem com ele. Pegou uma invencibilidade de 10 jogos. Bateu, bateu 11, não? Foi 10, né? 11. Bom, ca, ca, é, foi 11, né? Foi a gente caça o dado aí, mas enfim. É, pegou uma invencibilidade bastante respeitável. Um time, um time bastante resiliente. Um time que buscava resultados e sabia sofrer. E agora, bom, sabendo sofrer, está se especializando. Mas aí passando parte desse sofrimento para o torcedor e não conseguindo reverter é, os jogos, né? E, e transformar em resultado. Dorival, querendo ou não, aparentemente tem o grupo na mão. Dorival faz o time jogar ali a seu jeito. São Paulo tem um tem um. Ele não se prende muito a esquema, tentou algo diferente com o Grêmio não deu certo. Voltou, fez uma coisa diferente contra. Voltou no que estava dando certo contra o Tolima hora com dois pontas centroavante e um centralizado. Ora um 4-4-2 mais clássico. Mas, Dorival, quanto dessas, desses resultados negativos aqui mais, mais, é, é, mais notadamente? Esporte, Grêmio e Palmeiras. Quanto tem a marca do Dorival? Vamos colocar aqui, vamos colocar pontos para debate. Uh, Alisson praticamente com vaga cativa no time sendo que a gente tem aí no banco tem um David tem um, um, um o, o Desgrama o menino não, não vou nem falar do Juan que, que o menino para mim coitado não, não, não vou colocar em alta também mas vou, tá, pelo menos uma semana não vou chamar o menino de bagre também né o o Desgrama tá é o David outro rapaz ele entrou aí no o Marcos Paulo caramba Marcos Paulo parece que não, não vem sendo utilizado. Enfim, eu acho que uma certa insistência no Alisson quando tem outras opções, para mim, parece ser um, um, uma falha na, nas escolhas do, do Dorival. Muito embora o Alisson titular seja uma coisa circunstancial tam, também pelo, pela lesão do Nestor, né? O Nestor voltando agora. Tem o Rato. Enfim, meu, aí é com vocês. Para mim, cagadas a parte do Dorival, ele não pensar em alternativas... É, que usa esses jogadores e siga minha insistência no Alisson, para mim já é, já é suficiente para começar a pegar a birra do cara.
1: Então, Gabriel, bem observado essa questão do Alisson. É, eu não coloquei o Alisson nos meus baixos, né, porque eu já tinha colocado em outras vezes. E talvez isso que você falou, é, eu concordo agora, nesse momento aí, sobre é, o Alisson ter muitas chances no São Paulo. Mas mesmo assim eu ainda acho pouco é, culpar totalmente ou então é, colocar um cenário que o Dorival é, não esteja rodando. Talvez esse questão do, do Alisson seja a parte mais é, que a torcida tem pedido. né Eu vi muitos comentários, né a torcida xingando o Alisson, reclamando e com razão. É, porque a gente tem ali Marcos Paulo, o próprio David, que sempre entra bem, né? O David é um cara que talvez é o jogador mais rápido que a gente tem no São Paulo, talvez, com a saída do Pedrinho. O David é o jogador que teve, tirando o Caio Paulista, né, que sempre corre com a bola, mas ele não é atacante. Mas dos atacantes, talvez é o velocista, o David, né, que consegue correr com a bola e tentar alguma coisa, principalmente quando é final de jogo, quando o São Paulo está precisando fazer algo. E, e a gente não entende muito a questão do Alisson ter tanto espaço. Mas eu não vejo é, é um grande problema do Dorival, porque se fosse outro técnico, dificilmente ia conseguir extrair isso que o Dorival está conseguindo extrair. É, a gente bateu já num teto que não tem mais para onde ir muito no sentido de evolução desse time. Eu acho que o São Paulo vai ser um time que ele vai conseguir jogar no, no Morumbi, é de uma forma ideal, eu acho que o São Paulo não vai dar pipocado no Morumbi, ontem de fato perdeu, mas como a gente tinha comentado no nosso programa é o melhor time do Brasil, é um dos melhores times da história do Brasil, esse Palmeiras é um time que ele consegue fazer resultado, então isso já é por si só algo absurdo, mas dentro do Morumbi, igual agora que a gente vai jogar daqui a 10 dias contra o Atlético do Paraná eu já vejo o São Paulo superior eu vejo o São Paulo superior a vários times que o São Paulo vem enfrentar dentro do Morumbi, é diferente um pouco do caso do Luxemburgo e do Corinthians que independentemente de onde estiver jogando, é problema o Corinthians em casa, quanto o Cuiabá é problema, entendeu, o São Paulo já não tem essa questão, né, talvez se tivesse com outro treinador já teria essa questão vamos jogar no Morumbi, vamos ganhar ou vamos perder, né, a gente não sabe, hoje a gente talvez pede no Morumbi para Palmeiras, Flamengo talvez um um, um um galo inspirado talvez ainda, né mas o São Paulo não é um time fraco, né? É um time que consegue mostrar alguma coisa ainda. Então eu não vejo o Dorival sendo culpado ainda por isso. Acho que a gente vai poder ter essa dimensão daqui para frente. Agora sobre essa questão da escalação, eu concordo. Ele poderia rodar mais alguns jogadores. É, eu não vejo também jogadores tão diferentes, né? Por exemplo, é, 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 rato para Alisson. <risos> para mim é quase a mesma coisa, assim. Né? É Marcos Paulo ou ou um David, também pouca diferença, né mas seria interessante ter essa mudança ter essa mudança, inclusive eu gosto do Marcos Paulo, acho até engraçado ele não tá jogando de novo, né mais uma vez o Rogério Senna, a gente comentou tanto quando, ele sa quando o Rogério saiu que o Mar Marcos Paulo tinha ganhado espaço e parece que agora perdeu de novo, né, o que, que será que acontece no treino o que, que será que acontece aí que o treinador sempre agora também não está preferindo colocar ele, ele virou jogador de 15 minutos, é um jogador que tem muitos gols pelo São Paulo já nesse pequeno trecho que jogou, né? Mas talvez a única ressalva aí para o Dorival, assim como o Gabriel, gostaria que o elenco é, tivesse mais é, espaço, né? Principalmente esses jogadores que ainda é considerado interessante e não estão jogando.
2: contra o Vasco ou foi contra o Goiás? Não vou lembrar agora. Mas São Paulo toma um gol de bola aérea, eu acho que foi contra o Goiás. E na coletiva depois do jogo, o Dorival, jeito educado de sempre, né? Fala, fala. Não, mas ali teve um erro de marcação porque é, o nosso meio esquerda devia estar na área e não estava. Quem estava jogando de titular aquele dia saiu e saiu no intervalo. Marcos Paulo. Eu entendo porque o Marcos Paulo não joga, é o, que eu já tava fal... é o que eu já tava falando aqui. Diferente do Rogério, que eu acho que o trabalho dele tem erros também, e eu já falava isso quando eu era contra a demissão dele, o que eu continuo achando que foi um erro, porque eu acho que estaria extraindo exatamente a mesma coisa desse time aí. Mas, beleza, Rogério é água passada, vamos falar Dorival. É, o Marcos Paulo não tem densidade para o jogo inteiro. Mesmo quando ele joga o jogo inteiro, é o que a gente já tinha reclamado aqui. Meu, parece que ele acerta três jogadas e aí faz uma. Tem talento, mas precisa competir mais, trabalhar a tomada de decisão. Então eu acho que ele é uma opção para alguns jogos, uma opção para mudar um pouco o jogo no segundo tempo, e é o que o Dorival vem fazendo. E ao contrário de vocês, cara, apesar da óbvia limitação técnica do Alisson, que é um jogador mediano no dia bom, e no dia que ele não tá bem, tipo ontem, é um jogador que chega a atrapalhar no momento ofensivo, o Alisson faz um puta jogo sujo. Ele ele marca, ele corre, ele recompõe, etc e tal. O Araújo tem isso nele, e o Rato também. O problema é, o, o... o Rato ainda aguenta, porque é um fenômeno físico, jogar o jogo inteiro, só que o Araújo tem mais qualidade, só que parece que não tem fôlego para recompor o jogo inteiro, precisa jogar um pouco mais solto, não guarda tanto posição, não é tão disciplinado taticamente, apesar de, de combater. E aí você precisa do Alisson para o time não ficar exposto, porque quando o Alisson não estava jogando, o time ficava um pouco exposto. Que nem no segundo tempo, ficou um pouco exposto. E aí você pensa, Nestor, Nestor como um dos pontas, ou como um meia, é tirar mais velocidade ainda de um time que não tem velocidade. É... David. O David não tem 90 minutos de jogo ainda. É muito claro que tá fora de forma, que tá sem ritmo. Ele voltou a três jogos por causa do nosso DM, que é o Triângulo das Bermudas também. Caleri, talvez tivesse que rodar mais, sim, mas, tem... mas o Erisson também... Jogou três jogos pelo São Paulo até agora e está lá no DM o resto da vida. Então, por mais que eu entenda que há erros do Dorival, sobretudo no jogo contra o Grêmio, eu boto muito na conta dele e eu acredito muito no que o Murici fala, apesar de ter uma leve discordância com o Murici. O Murici falava que técnico é 20%, o resto é jogador. Eu acho que o técnico é uns 30%, mas quando o técnico caga, ele pode ser uns 40%, 50%. Porque o técnico pode atrapalhar, mas ele não pode ajudar tanto assim. E ontem, eu acho que ele escalou um time um pouco pesado para o jogo contra, contra o Palmeiras. Talvez de, devesse ter apostado num time um pouco mais leve ali, feito algumas mudanças no, no meio de campo. Só que também, eu ia falar, para mim o Nestor começava jogando, para mim o David começava jogando também. Mas o Nestor, o Dorival, fala na coletiva, que tinha uns 45 minutos de jogo só porque tá voltando de contusão. O David também não tá na ponta dos cascos. Então não sei também muito o que ele pode fazer. O que eu acho que foi o erro determinante do Dorival pro jogo contra o Palmeiras foi ele devia ter escalado um time um pouco diferente para a gente jogar com Palmeiras, com o melhor que a gente tem em nível alto, no, no top ali. A gente viu o jogo, o titular de São Paulo, que a gente sabe que não é essa Coca-Cola toda, botou 5x0 no Tolima. O, um time reserva de São Paulo, meio alternativo, ali com algumas coisas diferentes, é, ia dar conta daquele jogo, talvez não fosse um 5x0, mas ia dar conta do jogo, e você poderia guardar, guardar alguns titulares, e mesmo alguns que você apostasse, você teria trocas para deixar o time mais fisicamente fresco para enfrentar o Palmeiras, que já tinha um jogo a mais de descanso. Então eu acho que são esses pequenos erros do Dorival. Não mais, botar na conta do Dorival qualquer coisa além de um leve erro ou outro que é totalmente perdoável no começo de trabalho é ser completamente insano, porque o cara chegou aqui e até agora não, não conseguiu nem treinar direito. Agora, com 10 dias de treino, esse time tem que evoluir um pouco. E aí é que realmente começa o trabalho do Dorival no São Paulo. Porque até então, cara, é um... É praticamente um Cn 2.0. Tem muito pouca diferença entre o time do Dorival
0: e o time do Senna. E aí teremos uma parada para a data FIFA. São Paulo volta dia 21 contra o Atlético Paranaense aqui. Aí no final de semana seguinte, dia 24, Cruzeiro lá. E depois na terça-feira recebe o Tigre fechando o a Copa Sul-Americana, a primeira fase, São Paulo bem encaminhado, uh, inclusive pode até perder para o Tigre por coisa de três gols pelo menos, que ainda assim uh, assegura a primeira colocação. Então tudo indica que o São Paulo vai passar em primeiro e vai, já vai direto para as oitavas da Sula. Isto posto, gente, expectativas para os próximos três jogos, três vitórias, como que vai ser aí, o que vocês esperam, como que o São Paulo volta desse, desse breve recesso?
1: Ah, eu tenho confiança que vai vir um pouco melhor, sim. Como o Victor falou, a gente pouco teve tempo de treinar o Dorival, né? E talvez esses 10 dias aí possam ser úteis aí para o São Paulo conseguir voltar um pouco daquilo que ele fez aí nos últimos jogos, antes de, de pegar essa sequência mais tenebrosa aí. É, a gente vai ter, acho que a estreia do Pato, né? No próximo jogo, parece que vai ser um, um dos jogadores que vão aparecer, já está aparecendo nos treinos. E os 10 dias é importante para isso. Né? O primeiro jogo já é contra o Atlético do Paraná. Como eu falei, o São Paulo tem, sim, uma vantagem contra times é, dentro do Morumbi, né? o Atlético Paranense, apesar de ser um grande time, né? ter o Vitor Roque e tal, para mim é um time é, que fica um pouco mais fácil de jogar quando é dentro de casa e eu acredito que dá para o Dorival fazer algo muito interessante, sim, dentro desse tempo aí. É... Porque pode mudar de muita coisa, eu não acho que vai mudar muita coisa, assim, no sentido de, de ter algo muito diferentão, assim, eu acho que talvez é um entendimento ali do time, e talvez uma volta para casa mesmo, assim, ó, vamos, vamos ver o que a gente está fazendo de bom, né, e vamos pegar o que que vamos pegar o que dá para melhorar. É mais isso, eu acho que é uma melhora, e um retorno aí às vitórias que o São Paulo fez aí, essa sequência de invicto, né? É... O outro jogo, quem quer é? É o Atlético cruzeiro, e depois...
2: Cruzeiro. Cruzeiro lá, ah, lá. e é...
1: Apesar do São Paulo ter uma facilidade com o Cruzeiro, né? Saudade Cruzeiro, né? Os três pontos. <risos> a não ser que a camisa e, e, eu, e o nosso tabu aí melhore né? O São Paulo sempre tem sorte em jogar contra o Cruzeiro em campeonato brasileiro, né? devido às proporções aí, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, bem difícil, é, o Cruzeiro não está sendo fácil, é um time que também oscila, mas também tem o um poder de fator casa aí, que sempre está jogando bem, e eu acho que é possível São Paulo fazer quatro pontos, viu, ainda não é o popitômetro, mas eu acho que é possível sim, não é absurdo São Paulo ganhar do Atlético aqui, e pelo menos em arrancar o um empate do Cruzeiro lá. É, mas vamos ver como vai ser, né? Acho que essa melhora aí durante o, esses 10 dias pode ser útil sim e vou torcer que seja boa, né?
0: E aí, Vitor? Sobre os três jogos, tá? Né? Ou só sobre dois? Não, os três. O que você acha? O que que você acha que vem aí?
2: Eu acho que vem 9 pontos. Ou sinceramente, a... eu acho que vem 9 pontos. Explique. O Atlético Paranaense também está numa fase muito irregular, apesar de eu achar o time ligeiramente melhor que o nosso em algumas posições. É um time um pouco mais encaixado, porque saiu do Felipão para o Paulo Turra, mas parece que está tendo alguma instabilidade lá desde o começo do ano. tal. E aqui no Murumbi, mesmo o São Paulo Dorival já mostrou que tem certa força. Vai ser um time que vai treinar 10 dias. Chegar com o fôlego cheio. E acho que a gente consegue se dar bem nesse jogo. Contra o Cruzeiro. O Cruzeiro faz uma campanha extremamente parecida com a nossa no Campeonato Brasileiro. Só que com uma particularidade. O Cruzeiro ir melhor fora de casa do que em casa. Se vocês pegarem as últimas cidades do Cruzeiro, vocês vão ver isso. Pepa parece ser um bom técnico. Vai ter 10 dias para treinar também, então o momento de agora não conta tanto. Mas eu acho aí uma mistura de tradição com o que os times estão mostrando, jeitos de jogar e tudo mais. Eu acho que o São Paulo tem bastante chance de ganhar do Cruzeiro. E se eu acertei o ranking das classificações no, no meu. que eu chutei no começo para ver o que pontos é essencial o São Paulo ganha, que pontos dá para a gente negociar que Cruzeiro é um jogo ganhável fora de São Paulo, que é alguma coisa mais nesse campeonato, mas o um empate também fora, eu não acho um desastre. Contra o Tigre, a gente viu, é, é, apesar de ser o time menos ridículo do nosso grupo da Sul-Americana, já vai chegar aqui, tem tendente a negociar um empate, sem querer apostar muita coisa, porque, porque vai ter jo jogo de playoff, afinal o Tigre não pode vir com esperança de botar 5x0 no São Paulo, no, no Morumbi. Então eu espero que o São Paulo não se deixe levar para uma rivalidade ridícula. Rode um pouco o elenco nesse jogo que não vale nada, porque logo depois tem o Fluminense. Contra o Fluminense, a gente tem que jogar inteiro, senão vai dar merda. Então, Fluminense em casa. Então, e eu acho que mesmo com um time levemente modificado, alguns titulares no banco ali para... Dar uma segurada, talvez volte alguém até lá e o Dorival tenha mais algumas opções. É, acho que, mesmo assim, o São Paulo consegue uma vitória sossegada contra o, contra o Tigre.
0: É, eu. Eu penso médio parecido, eu penso médio parecido. Esse jogo com o Cruzeiro tá... É, saudade do Cruzeiro, é, os três pontas. Esse o jogo Renatinho, tá... Foi o Renatinho, hein? Não fui eu, não, é. hein? Porque o Cruzeiro é um time tão enjoado quanto o São Paulo, assim, porque o Cruzeiro não é um, exatamente um bom time, mas não é também o qualquer empurrar bêbado da ladeira, né? Então... Não. Eu concordo que no papel o São Paulo teria a obrigação de ganhar lá, mas está muito estranho. Esse jogo com o Tigre, concordo que tem que ser um jogo que tem que ser esvaziado. De repente jogar todo mundo que não vem jogando tanto, dar rodagem para Luan, para Mendes, para Rodriguinho, para Rato, até os Alisson da vida aí, Juan. Colocar esses moleques para jogar e, e, e poupar. Quem, quem precisa jogar. Não duvido nada. É, é, é de fato, um joguinho bom para de repente, Luan, Mendes, Rato, é, Rodriguinho, Juan e, e Alisson, Juan e Marcos Paulo. De repente, jogo bom para recuperar a confiança desses caras. Enfim, ó. só daí eu já falei do, do meio para frente. Todo mundo reserva, todo mundo que não tá jogando. Mas sei lá. Eu Nossa, acho que o São Paulo, de fato, deve ganhar do, do Atlético Paranaense para para dar uma, uma chacoalhada, né? o São Paulo, querendo ou não, vamos, vamos combinar aqui. jogo desastroso mesmo, único, os dois jogos ruins que o São Paulo fez, foi é, o segundo tempo com o Sport e o jogo com o Grêmio. Contra o Tolima, cumpriu com o Grêmio, a obrigação, né? e contra o Palmeiras, não fez exatamente uma má partida. O problema do São Paulo foi não ter é, matado, matado o jogo, não no sentido né, de ganhar, mas... Né? ter conseguido meios de empatar o jogo e tudo mais, né? porque o São Paulo produziu tá. para não sair não exatamente... Para do volume
2: e não fazer gol
0: para empatar é, o jogo, se né? aquele
2: jogo empata
0: lá, eu acho que a gente virava. 40 minutos Naquele do segundo momento. tempo, o São Paulo tinha 22 finalizações contra 6 do Palmeiras e o São Paulo perdeu de 2 a 0 é mais ou menos por aí que eu estou querendo chegar. Muito mal comparando é, fica sempre aquele espelho do jogo, com, do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil do ano passado com o Flamengo, né? foi 3x1 com o Flamengo e o Flamengo praticamente deu três chutes no gol. Com o próprio Dorival, inclusive. Então, eu, eu tô meio sei lá. E enquanto eu tô sei lá, Vitor, canta o para pra nós.
2: É só fazer um comentário sobre uma coisa nesse palpitômetro. É. São Paulo precisa começar a se mexer nos, no, nos bastidores sobre arbitragem. O jogo de ontem não passou por arbitragem, que fique bem claro. O pênalti que o VAR tirou Tá correto mesmo, aquilo não é pênalti, etc e tal. Eu acho. Só que eu acho que o Klaus mediou demais o jogo. Em, Pô, te tipo, falar é que eu achei
1: que
0: no fundo, no fundo, eu acho que eu dava aquele pênalti, hein? Eu sei que tem a Arrubar. questão do cabeça, braço, mas, cara, o cara cabeceio e o bração tá lá aberto. Não é muito natural.
2: É, é, o cara vira Jesus, pra, Jesus na cruz pra cabecear, né? Mas beleza. Mas beleza, não vou falar que aquilo é pênalti, porque eu já não gosto dessa regra, acho que não precisa rever isso. Mas de qualquer jeito, aquilo que o Abel fez é... Abel, se retire, por favor. E não dá. E, e outra. Palmeiras caía, chorava, rolava no chão, queimou o jogo toda hora e contra o Grêmio vai um outro árbitro lá e acelera o Rafael para bater tiro de meta desde o primeiro tempo. Ou seja, só a gente que não pode enrolar jogo aqui no, no Brasil. Então, esses pequenos detalhes a diretoria de São Paulo precisa estar precisa tá, tá mais esperta. Senão, daqui a pouco o Abel faz o que quer no futebol brasileiro. E não é só contra o São Paulo. Dito isso, no palpitômetro que eu nem abri hoje, Tô relapso. É só vendo o zap. O zap tá pior de abrir que, que a planilha aqui. Que agora não está abrindo só porque você falou. Vocês viram com a minha planilha.
0: Então eu vou. Mas, eu canto. O... Então, eu achei aqui. Pronto. Então vamos lá. Não, não, eu, não. eu na liderança. O pai na liderança com 64 pontos. Né, jambrolhando os, os amigos. Vitor vem em segundo com 56 pontos. Renatinho em terceiro com 51. Aqui, arrogância e mãos para cima. Arrogância e mãos para cima. É, próximos jogos. Renatinho, vamos lá. É, São Paulo e Atlético Paranaense, dia 21, aqui no Morumbi. Tem
1: que tomar cuidado com né, esse placar agora, hein? Mas eu vou apostar no... 2x1 um, São Paulo, basicão esse,
0: hein? E pegar todos os palpites do Renato, eu tenho certeza que todos os jogos ele colocou 2x1 um para São Paulo, eu <risos> não tenho dúvida,
1: <risos> né?
2: Tem, tem um pouquinho mais de criação que isso. 2x1 é... um São Paulo também, vamos jogar sem o Arboleda e sem o, e sem o Maia esse jogo defesa vai estar meio exposta, mas acho que o São Paulo ganha
0: mesmo assim. Essa eu vou ganhar sozinho. Vai ser 2x0 nós.
1: Aí, ó, Vitor Roque, depois, de
0: depois de alguns... Depois de alguns jogos tomando gol, São Paulo vai, vai fechar a casa e vai vencer sem tomar gol. Renatinho, Cruzeiro e São Paulo lá. E agora eu quero ver quem tem garrafa vazia para
1: vender, velho. Né? Ah, esse cruzeiro aí de São Paulo. Dois de um a um, um a um, um a um, empate, um empate. São Paulo marca, mas não ganha.
2: Não, 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 não pera aí, protesto, protesto. O cara que meteu um saudade cruzeiro vai apostar no empate?
1: Com certeza, o tempo. Isso
2: aí, isso aí, você é velho.
1: <risos> O, o Renatinho,
0: é leu, Renatinho, leu, Renatinho leu minha mente nesse 1x1, uma uma, mas tudo bem. Vai, Vitor, você.
2: Cruzeiro 1, um, São Paulo 2.
0: Cara do céu, tá com um cheirinho de empate esse jogo, cara. Tá com tanto cheiro de empate. Para não dizer derrota, né? Eu, pior que. É, é... Coisas da vida, né? Então, é claro, o São Paulo pode ganhar, pode empatar, pode perder. Eu tô, tô fazendo uma grande dilmice nisso que eu tô falando, né? Que evidentemente o São Paulo tá sujeito a qual, qual, quaisquer dos três resultados. O Renatinho me deixou em dúvida nesse 1x1. O Vitor me deixou em dúvida com esse 2x1. Eu vou... Rapaz, será que o São Paulo surpreende...
2: Rapaz, rapaz, tem Bruno Rodrigues e Nicão lá para lei do ex, hein?
0: Nossa jogo senhora, 3x0 com esse candidato, jogo candidato. Gilberto, tem o Gilberto, tá lá. Nossa, tem o Gilberto também, verdade. Tá vendo? Tá, viu? coisa só, só melhor. Eu vou de 1x0 São Paulo. <risos> Cruzeiro
2: 0, São Paulo 1. Um.
0: Está anotado. Renatinho, São Paulo e Tigre. E aí a gente volta só na daqui duas semanas só.
1: São Paulo e Tigre aqui no Morumbi, né? Então é. eu vou apostar no 3x0. 2x1,
0: São Paulo.
1: 3x0, <risos> São Paulo. Não toma, não. Do Tigre, não.
2: 3x0. Esse jogo aí do Orival vai poupar o time e vai ser um modesto 2x0 com, com gols de Juan e Wellington Rato.
0: Esse joguinho tá com a cara de empate que vocês não têm ideia. Né? Todo São Paulo descansando todo mundo. Seria um jogo bom pra estrear o Pato, né? Só que o patrão não pode ser inscrito ainda. Eu não sei em que raio de condição ele tá. É, cheirinho de empate, mas mas, a ah, meu Tigre é muito ruim também, São Paulo conseguiu ganhar com dois gols do Erisson lá, imagino que não vai fazer aqui. É... Bom, já que o Renatinho me, me deixou 2x1 um em aberto, eu vou de São Paulo 2x1, um, então. 2x1, um, ele toma um
2: gol do Tigre.
0: A gente Entra não o que tem... joga
2: Libertadores, mas do Tigre nós toma
0: é, vai jogar Yang, vai jogar Natan, vai jogar Diego Costa e... Ah, e Alan, eu, né? eu, 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 acho, eu acho que, um que não vai tão a fundo assim, viu? Fake. Já pensou, ah, na, na última rodada do, do ano passado, jogou só 100% com o Tia, né? Foi até 1x0 o gol do Caio, contra hum. o... Puta, quem que era mesmo? Não era... era... Ô, desgraça, não era Trujilianos, era... Nossa Senhora, Rilhanos, não era o Libertadores Cuxo, de 2015. Vaiacuchos. 1 um a 0 mas enfim mas seria uma boa, hein, Yang, Natan Diego Costa, Alan Franco, Patrick Luan Mendes Rato Rodriguinho Juan e Alisson, Juan e Marcos Paulo ixi, tá maluco tá aí. pra Você mim tá... jogava
2: até o Belém nesse jogo aí mano.
0: Alan Franco e Belém bom, de né? zaga seja o que Deus quiser Belém bom é o pastel, beleza? tenho disso Renatinho, tchau
1: é isso aí, chega, né? E Rodriguinho, né? Rodriguinho ganhando espaço, né? Podia... Rodriguinho, Complicado, hein? Complicado. Quando eu vejo que São Paulo precisa fazer gol e põe o Rodriguinho, é agora. Tem que acabar o programa, porque não dá pra falar de Rodriguinho.
0: Não, Rodriguinho é Cutia, por enquanto eu vou apoiar em vez de chamar de Bagre. Por enquanto, os únicos Bagre de Cutia que estão que que merecendo ser chamados de Bagre, por enquanto, é o Natan e o Juan. E o Natan, coitado, não duvido, não duvido nada. Daqui a pouco ele é vendido por uma Merreca para um, uma segunda divisão de Portugal e logo ele tá no, no Porto, no Benfica, jogando Champions League. Mas enfim, normal. Não. Normal, São Paulo pegar esses bagos e vende para Portugal, e em Portugal o cara vira craque. Normal. Eu já já tá indo Não
2: ensinado. tem paciência. É.
0: Você tem paciência Eu com acho... o
2: Cara, eu acho que dá nas opções de lateral direito, pra mim, onde reserva, viu?
0: O problema, o problema dele não é exatamente um, pra mim, questão de paciência. O problema é que ele passa mal e cruza mal. Porque ele tem um. Porra, ele tem um biotipo. O tamanho do cara, pô, alto, forte, Sim. sabe? O cara de força, velocidade. O problema é que ele é grosso, tipo, o cara não. não, não, ele, é, não... ele é muito pouco técnico, né?
1: Mas... Você falou
0: do passe do Rafinha pro Alisson, é praticamente o tipo de passe que ele daria. Entendeu?
2: Tudo bem, mano. Moleque de 19 anos dá aquele tipo Tudo de passe. Beleza, que o Rafinha, falando.
0: não, né? Exatamente. É que eu tô querendo chegar, tipo, sabe? É... Enfim, Natan... E Mas o Natan entrou no segundo tempo, ele fez um segundo tempo bem é, né, quanto quanto Tolima. Mas enfim.
1: Então é, é isso, né?
0: Paulo, eu não
2: queria mais nada daquele jogo. Já aproveitar que começou o um momento groselha, deixa eu mandar uma pauta surpresa para vocês. Lucas parece que tá voltando atrás na ideia de não voltar pro
0: Brasil. Vocês aceitam ou não? Ele tá, pe... ele tá voltando atrás na ideia de voltar pro Brasil?
2: Não, de não voltar pro Brasil.
0: Ele não quer mais voltar pro Brasil, é isso?
2: Não, ele não queria voltar pro Brasil. Não, desconversou sobre voltar pro São Paulo, porque falou não faz parte do meu plano voltar para o Brasil ainda mas parece que não teve proposta de nenhum time minimamente relevante não quer ir jogar na Arábia nessas terras aí e aí deu uma declaração recente falando não até o São tudo pode acontecer até mesmo um retorno para São Paulo já já agora apesar de não ser o plano da minha família voltar para o Brasil e aí Lucas vocês aceitariam sim
1: com certeza Lucas com certeza Eu acho que foi mais protocolar essa resposta acho que foi no programa da Globo né aquele da noite né de segunda Eu acho que foi mais protocolar porque dificilmente ele não vai aceitar Daqui a pouco ele tá jogando lá no Galatasaray lá e beijando escudo
0: não digo que a gente tenha que fazer loucuras para trazer
1: não digo que a gente tenha que fazer
0: loucuras para trazer mas num cenário que que caiba dá para fazer um bem bolado ali não digo não não, não vou também ser aqui pra lançar produtividade e tal não longe disso mas ah, tem um, um suporte, vai rolar um patrocínio, não sei o quê, aí ele vem, se o São Paulo fizer uma engenhoca e ele vier legal,
2: só a favor. O cenário que você ia pagar, que você ia pagar 600 mil no Marinho, eu acho que trazer Lucas na mesma condição é mais negócio, né?
0: Uhul. Imagina, Lucas e Caleri, velho, Aí já tá tendo uma sondagem, no parece que o Monterrey vai vir pra comprar o Caleri, aí não sei quem, parece que o Luciano tá recebendo uma sondagem da coisa. Já vende os dois, já troca, já faz um Marinho e o Lucas no ataque, já era. Hum, Fechou, velho. Nossa senhora, é Deus do céu.
2: Eu tô até medo de vocês <risos> no Futebol Manager.
0: Bom, no tipo Chip tipo Manager eu já, já levei o Juventus a Tóquio, então... Então, eu tenho, é meu lugar de fala, né? não? Eu não digo Marinho e Lucas. Eu sei que eu forcei, mas, mas o, o, ter o Lucas ali pra, pra jogar com às vezes no lugar do Luciano, tudo mais. De repente adianta o Luciano Achou... sair com é que, eu aí acho aí o que, pato, Lucas... que aí morre o pato, né? Aí morre o pato.
2: Pato pode ser ali um reserva de meio, de meio atacante eu acho que o Lucas ele ainda no Brasil tem gás para jogar uns dois anos na, na ponta mesmo direito o problema do Sendo São Paulo é que mais tem um, um meio é criativo tal eu acho uhum. que é um jogador que falta em característica e qualidade técnica do São Paulo acho que é um cara para mudar um pouco o patamar desse time ser o, ser o Noé da nossa arca cheia de animais
0: o problema do São Paulo é que tem. É tem um monte de jogador que ah, não, não, é tudo meio mais ou menos, é tudo não, não aguenta grande coisa. É, e isso é bom e é ruim, né? Porque aí tem, ah, tem o Pato que não aguenta grande coisa, tem o Marcos Paulo que não tem intensidade, não aguenta grande coisa. Aí vai trazer. Um, né? é, é o Rodriguinho, que ainda é muito novo. São Paulo tem um monte de cara que é para 45 minutos, mas nenhum, nenhum para jogar 90 e, e, e resolver. É engraçado. O, por um lado é bom, né? Que aí dá meio do jogo quiser trocar, bom é o cara que tá fora. Mas... Mas
2: eu acho que esse não é o caso do Lucas ainda, viu?
0: Não, o Lucas chega e joga. O Lucas dá a faixa pra ele, deixa ele. Jogar jogando Premier ali. League até
2: ontem, ainda quando os técnicos lá, invenção do Tottenham caíram, botaram ele pra jogar mais um jogo, tiraram ele do afastamento, marcou um golaço no último jogo do Tottenham. Então, acho que Lucas ainda é um cara que tem lenha para queimar. Voltando agora no Brasil, acho que é um reforço para São
0: Paulo brigar mais acima na tabela. Tá não, chega, chega 10 e 10, em faixa, chega e joga. Chega e joga. Já, já, já coloca uns três perninhas mascaradinhas no banco já. Beleza? Pronto, tá respondido? E aí vai acabar. Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço. E vamos, São Paulo. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo.